0: Livro de João, capítulo 1 João, capítulo 2 Nós vamos ler do verso 1 ao 6 Estamos lidando com esses textos há, há alguns domingos E hoje, pela graça de Deus, vamos caminhar mais um pouco Diz assim Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem Mas se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo Justo e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas também pelos do mundo inteiro. E nisso sabemos que o temos conhecido, se guardamos os seus mandamentos, aquele que diz, eu o conheço, mas não guardo os seus mandamentos, esse é mentiroso e a verdade não está nele. Mas quem guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado, Uh, e o amor de Deus, no amor de Deus, nisso sabemos que estamos nele. Quem diz que permanece nele, esse deve também andar como ele andou, até aqui nesta noite. Vou fazer mais uma breve oração, Deus, te damos graças a Deus pela tua santa palavra. Que o Senhor fale conosco nesta noite através dela. Não me permita dizer algo que não venha do Senhor, ó Pai, e que assim sendo, que cada coração aqui seja tocado nesta noite pelo Senhor é que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus, amém. Irmãos, ah, como que nós nos comportamos com relação aos ídolos? Ah, aí agora, quando eu digo ídolo, eu não estou dizendo no pior dos sentidos, tá? No, a bateria está acabando aqui. vamos lá, quando eu digo ídolo, eu não digo no pior dos sentidos agora, é, com as celebridades, as estrelas, aquelas pessoas famosas que nós conhecemos, que nós é, de alguma maneira admiramos, eu sei que em alguns casos elas são elevadas mesmo a categorias de ídolos, se tornam um deus, mas não é neste assunto que nós vamos entrar hoje. A questão é, como que nós normalmente nos relacionamos com essas pessoas, celebridades, que nós admiramos muito, uh, que nós temos algum tipo de carinho especial, ou que algum tipo de admiração especial. Bom, eu sei que o crente normalmente é um pouco mais contido, é? Mas nós vemos relações entre pessoas e seus ídolos, sendo levada muitas vezes a alguns extremos, não é? Isso é fácil de se perceber aí fora, mas de forma simples, quando nós ah, temos alguém que nós admiramos muito, que esta pessoa para nós é um, alguma espécie de referência, de desejo de conhecer, de de aprender, de sentar aos pés ou algo do tipo? A primeira coisa que nós queremos, normalmente com relação a estas pessoas, é estar com elas, não é verdade? Eu parto daí, quando você tem alguém que você admira muito, que você tem algum tipo de, é, até idolatria, né? e não vou falar do, neste pior dos sentidos, você quer estar com a pessoa, às vezes um cantor famoso, às vezes um artista, às vezes até mesmo alguém dentro da teologia, né? um pastor famoso, um teólogo, um cantor, como que nós nos relacionamos? Bom, a primeira coisa é, temos o desejo de nos encontrarmos pessoalmente com esta pessoa, e eu não digo que isto é sempre errado, tá? às vezes nós queremos conhecer, às vezes nós queremos é, saber como esta pessoa... Eu já me encontrei com alguns homens que eu admirava muito, e quis tirar uma foto, né? quis dar um abraço, conversar alguma coisa, é comum. Então nós primeiro queremos estar com essas pessoas. Segunda coisa, nós não somente queremos estar com essas pessoas, também tem aquele desejo de, eu quero que as pessoas saibam que eu estive com essa pessoa. Até porque é uma pessoa famosa, né? uma pessoa que tem o seu status ali, e às vezes nós queremos estar, além de estar com essas pessoas, queremos que as outras pessoas saibam que nós estivemos com elas, e aí nós tiramos aquela famosa, hoje em dia, né a selfie, hoje há muita manipulação, antigamente não, antigamente uma foto era uma prova verídica de que algo aconteceu, olha, tem uma foto, pronto, resolvido, realmente aconteceu, hoje em dia uma foto não serve para quase mais nada, porque facilmente você manipula uma imagem, mas enfim, você não quer somente estar com essa pessoa, você quer registrar o momento, e quer que as outras pessoas saibam que você esteve com ela, então hoje em dia, ah, os que são mais conservadores, apenas tiram a foto e mostram para uma pessoa ou outra, no seu celular mesmo, ou imprimem a foto, deixam em algum lugar, os que são um pouco menos, já estampam aí nas redes sociais, Facebook, Instagram, e daí por diante, a outra característica, é que nós queremos de alguma maneira sermos identificados com essa pessoa, se às vezes é um cantor, se às vezes é um artista, olha você canta, você toca parecido com X pessoa, nossa você joga como aquele atleta, e isso para a pessoa que admira, é algo espetacular, né? nossa a pessoa disse que eu, né, que eu lembro, eu como artista me lembro aquele outro artista, a pessoa diz que eu lembro aquele jogador, aquele esportista, aquela pessoa X ou Y, isso nós gostamos, de que de alguma maneira sejamos identificados, porque nós queremos também outra coisa, é se possível, em alguns casos é claro, parecermos com esta pessoa que nós admiramos tanto, Tá? pode não ser o caso de todos, mas isso normalmente acontece é fato que você vê, por exemplo, quando um jogador de futebol né, que é famoso, faz um corte de cabelo diferente Aí daqui a pouco você vê a molecada e tudo com o mesmo corte até aquela coisa horripilante que o Ronaldinho fez na Copa lembra, quem é um pouco mais velho, parecendo Cascão tinha um monte de gente com aquele cabelo horrível. isso ninguém imita, mas não deu outra os jovens, tudo com aquele negócio, aquela tigela na cabeça não é? E daí por diante, isso continua acontecendo. Então, uma atriz lançou um corte de cabelo diferente, um jogador de futebol, um cantor famoso pintou daquela maneira. Eu lembro quando eu era adolescente, né? Havia no meio do pagode ali aquele cantor Rodriguinho, que pintava o cabelo de amarelo. Pronto, toda molecada do pagode pintava o cabelo de amarelo. Porque isso é comum. Nós buscamos identificação com aqueles que nós. De alguma coisa, de alguma maneira, uh, elevamos a um status maior, né? E, em alguns casos, até, há até quem queria ser ele. Nossa, eu queria ser essa pessoa. Ter o dom, o talento, o dinheiro, ter a fama que essa pessoa tem. Por que estou dizendo isso? Identificação é a palavra que vai permear esta mensagem. E nós, enquanto conhecemos, admiramos pessoas, nós desejamos de alguma forma nos identificarmos com essa pessoa. Estarmos perto, que as pessoas saibam que nós estivemos perto, sermos de alguma maneira comparados com esta pessoa, de alguma maneira até mesmo ser ou ter o que esta pessoa tem. É uma identificação, e é sobre exatamente o que esse texto trata, pode não parecer à primeira vista, mas fala sobre uma proximidade que gera uma identificação, a proximidade que gera identificação, nós vamos ver isso um pouco melhor conforme o texto for caminhando aqui, ok? Lembrando, nós estamos em 1 João, e vocês lembram, eu dei uma grande introdução no primeiro dia sobre o livro, e João está fazendo algumas coisas aqui, combatendo erros de dentro da igreja, por causa de falsas doutrinas que estavam ali permeando a igreja, gnosticismo, docetismo, alguns diziam que Jesus não veio em carne, que era um fantasma, em outros casos que Jesus ele foi adotado, né? o Espírito de Deus desceu sobre Ele no momento do batismo e o deixou na cruz, e daí por diante, então Jesus não, era um fantasma ou não veio em carne, quando Ele andava na areia não deixava as pegadas ali, daí por diante, esse era um problema que João combatia, os falsos mestres, porém, nós, nós nos lembramos de que, sempre que existem falsos mestres, consequentemente o que acontece no meio da igreja? Falsos, falsos crentes, ora, se eu tenho alguém pregando uma falsa mensagem, quem segue a falsa mensagem, é um falso crente também, ainda bem que isso parou lá né irmãos? Ainda bem que não acontece mais hoje, não é verdade? Então... Então João escreve essa carta, para combater estes enganos, e para fazer testes, isso é muito importante nós nos lembrarmos disso ao longo do, de toda a carta, ele está fazendo testes, para nós aplicarmos em nós, em nossa comunidade, para sabermos quem de fato é ou não é discípulo de Cristo, e tem basicamente três testes que se dividem em outros. Você se lembra disso? O teste da doutrina. Se alguém diz que Jesus não veio em carne, isso é mentiroso. O teste da, da, da piedade, né? Uh, uh, para com os outros. Se alguém diz que Jesus veio em carne, mas não ama o próximo, é um mentiroso. E, Jesus, e ele também faz o teste da, da santidade, digamos assim. Ou o teste uh, piedoso também. Se alguém diz que confia em Deus, que crê em Deus, que Jesus veio, carne, mas vive no pecado, também é um mentiroso. E dentro disso nós vamos ver um monte de se, si, se si, si você faz isso, aquilo, outro, se não faz aquilo, e nós vamos ver isso ao longo de toda a carta. Então a carta é essa carta teste. E hoje nós continuamos estes testes. E se vocês se lembram, na última mensagem desse texto, que nós fizemos, domingo retrasado, ele dizia algo assim, se você, disser, que não tem pecado, você é um mentiroso, opa, então todos têm pecados, mas, se você confessar os seus pecados, ele, é poderoso, ele é fiel, ele é bondoso, e mediante a sua confissão de pecados, ele perdoa os seus pecados, é isso que Ele está dizendo, agora, isso é lindo, isso é o Evangelho, mas isto pode gerar um problema, o que nós na teologia chamamos de antinomismo, o que é isso? Aquele que diz assim, bom, Deus é bom, Jesus é lindo e cheiroso, e agora Ele já pagou o preço e eu vivo agora da minha maneira, eu vivo do meu jeito, porque ele já fez o que tinha que fazer, não preciso fazer mais nada, agora é sentar e deixar a onda me levar, eu não preciso me preocupar mais com santidade, porque ele já me falou que eu tenho pecado, tudo bem, eu até eu admito isso, mas ele disse que eu confesso, está tudo resolvido, então eu peco, confesso, peco, confesso, e assim eu levo a vida, mas João ele continua nos dizendo algumas coisas, porque Ele está querendo dizer para nós, não é exatamente assim, se você está pensando que a vida é só alegria dessa maneira, não tem problema, peca, depois só pedir perdão, tudo resolvido, então a pessoa vai lá, pega uma arma, pum, matei um, perdão Senhor, resolvido, Puff, matei dois, pronto, Senhor, perdoa de novo, e assim tudo resolvido, e João está dizendo, peraí, não é bem assim, não é bem isso que eu estava querendo dizer, e aí Ele entra no nosso texto, no verso, capítulo 2, e no verso 1, Olha o que ele diz. Meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Então veja o que ele está dizendo para nós. O que me chama a atenção, irmãos, a princípio já nesse texto, é a forma com, qual, com a qual João se dirige à comunidade. Ele está escrevendo uma carta extremamente exortativa, dura. Uma carta que vai confrontar muita gente e ele sabe que é um conteúdo duro, difícil, mas ainda assim ele não perde o amor, para com o povo, porque ele está falando com irmãos, irmãos que precisam ser corrigidos, irmãos que precisam ser orientados, irmãos que precisam ser direcionados, e estes irmãos, ele como um, o grande pastor que era na época, o último vivo, essa carta é uma das últimas cartas escritas, é um homem já idoso, que transborda em amor, é chamado até do discípulo de amor, mas ele, ele tem que escrever uma carta exortativa, mas ele continua sendo um homem amoroso, então quando ele vai falar com a igreja, ele fala filhinhos, filhinhos, deixa eu falar com vocês aqui, irmãos esta é uma das características que nós como cristãos nunca podemos perder, nós somos sim chamados a denunciar o erro, nós somos sim chamados a proclamar uma palavra que o mundo vai odiar muitas vezes. Só que faz toda a diferença se nós fazemos isso com amor ou não. As pessoas têm que sentir que nós amamos, as amamos. E não que nós queremos que elas vão para o inferno mesmo. Porque nós não queremos isso. Tem uma história que eu li num, num livro certa vez, que um homem, um pastor, se encontrou com um membro de uma outra igreja. E aí este membro diz assim, Olá pastor, tudo bem? Tudo bem. E como está a igreja de vocês? Ah, não está bem não. Temos um pastor que vive nos falando para nós, que nós vamos para o inferno, para o inferno e para o inferno, e daí por diante, e não estamos satisfeitos com ele não. Ah é? É. Nós vamos trocar de pastor. Tudo bem. Passado algum tempo, este pastor se encontra com esse mesmo irmão. E aí meu irmão? E a igreja como anda? Ah, está bem pastor. Bem? É. É. E o pastor lá? Não, saiu, entrou outro agora. Ah é? E ele manda vocês para o inferno também? Manda pastor, todo culto. Mas vocês estão gostando dele? Estamos. Mas por quê? É porque este não fala como quem tem prazer em nos mandar para lá. Ele fala com amor. Então faz toda a diferença. Quando nós falamos a verdade e a verdade em amor. Porque é isso que nós somos chamados a fazer. E João, mesmo dando esta é catada, como nós costumamos dizer no pessoal. Ele está falando filhinhos. Vamos conversar. Deixa eu falar com vocês algumas coisas aqui. É uma linguagem amorosa. E essa é a marca distintiva do cristão, né? E ele fala: "Mais um dos seus paraquês. São cinco paraquês da carta para que vocês tenham comunhão, para que vocês tenham alegria, para que vocês não sejam enganados, para que vocês tenham garantia da salvação de vocês. E aqui ele está falando mais um destes para quê. Ele diz: Eu estou escrevendo essa carta para vocês, para que vocês não pequem. Este é o propósito desta carta, e toda carta tem um propósito. Assim, meus irmãos, como toda mensagem tem um propósito. Eu não estou falando aqui só para cumprir tabela eu não estou falando aqui tão somente porque é, é rotina da igreja, ah, domingo à noite tem mensagem, vamos lá, não, tem um para quê? E eu me uno hoje ao, ao, ao apóstolo João aqui para dizer, para quê? Vocês não pequem, é, esse é o propósito, para que não pequem, irmãos a vida real cristã é uma vida de abandono ao pecado, nós falamos há alguns domingos que o pecado hoje mudou de nome, é meu jeito, não, não, não é pecado, é, é, é minha, minha forma de ser, não é que eu sou explosivo mesmo, não é que eu sou meio, sabe, eu não consigo fazer isso, aquilo, outro. não, é uma síndrome, é um transtorno, é, é, é meu eu nasci assim, sabe, eu, eu, e aí nós vamos mudando de nome para o pecado, e dando diversos nomes diferentes para o pecado, isso tem acontecido, mas o pecado não deixa de ser pecado, se um homem assassinar uma outra pessoa, não adianta ele falar assim, não, sabe o que é? É que eu estava num dia difícil. Tá bom, você vai pagar do mesmo jeito. Vai ser preso quando... do mesmo jeito. Não, mas deixa eu explicar para você, porque eu estava com muita fome. Quando eu fico com fome, eu viro outra pessoa. Não importa. Foi um crime. E o pecado ele é real igrejas cada dia mais abandonam a pregação do pecado, e como eu falei, quando se abandona o pecado, se abandona todo o Evangelho junto, todo o Evangelho, porque não há Evangelho sem pecado, a cruz só foi necessária porque houve pecado, então, a vida cristã é uma vida de abandono, principalmente, primeiramente, do domínio e da escravidão do pecado, Irmãos, o pecado é o que nos traz inimizade contra Deus. O pecado é o que levou nosso Senhor à humilhação, à morte, ao abandono. Jesus só foi para a cruz por causa dos pecados. E negar isso é negar a própria cruz. O pecado separou a trindade. Isso, isso, é, tão, isso é tão tremendo. É difícil explicar, mas... a, a Pensa numa união eterna, que sempre existiu, perfeita, sublime, era a Trindade, completa em si mesmo. E a única coisa que foi capaz, certa forma, de separar a Trindade por um instante, foi quando o Pai olhou para o Filho e o viu coberto com os nossos pecados. O pecado puniu nosso Salvador. E como dizia Spurgeon, nós não podemos continuar praticando aquilo que puniu o nosso amado o nosso amado, aquele que nós cantamos, dizemos que amamos, o nosso pecado levou para a cruz, e nós continuarmos vivendo nesse pecado, é continuarmos abraçando aquilo que matou o nosso amado, você faria isso com um ente querido por exemplo? Algo que foi responsável pela morte de um ente querido seu, você continuaria brincando com essas coisas? E o pecado levou o nosso Salvador para a cruz, nós não podemos continuar brincando com Ele, aquele que diz ter nascido de novo, precisa deixar o amor ao pecado, abandoná-lo, e viver uma nova vida, é o que João está dizendo, e foi para isso que Cristo veio, lá no início de Mateus, lá no capítulo 1, verso 21, 23, quando a, é anunciada a vinda do nosso Salvador, foi dito que, Ele virá, Seu nome será Jesus, e Ele Salvará, libertará o seu povo do seu pecado. Agora existem pelo menos três maneiras de liberdade do pecado. Pelo menos. Da escravidão, da condenação e da presença. Quando Cristo nos salva, nós somos libertos da escravidão do pecado. Ele não nos domina mais. Nós não vivemos por Ele e nele quando Ele retornar, e nós estivermos diante do tribunal do Senhor, nós estaremos livres da condenação do pecado, aqueles que estão em Cristo, e após este momento, quando nós entrarmos na eternidade, nós estaremos livres da presença do pecado, aí não haverá mais pecado, aqui tem, o cristão ele não é mais dominado pelo pecado, mas ele ainda está na presença do pecado, já dizia o salmista... Eis que a iniquidade foi formado, A iniquidade está continuamente diante de mim... Há isso... Por isso... Que púlpitos que abandonaram a pregação do pecado... Abandonaram a cruz... Porque não há boa mensagem... A parte do pecado... Só há uma boa notícia... Porque há uma má notícia... Estão entendendo? Mas ainda que livres de domínio do pecado... Nós ainda não fomos livres da presença dele. Então, é possível que um crente peque. Você percebeu isso, né? Você conhece algum crente que peca ou não? Eu ia dizer assim, ah, eu faço a barba de um todo dia, mas é que eu não faço a barba. <risos> mas todos os dias eu me encontro com o maior pecador que eu conheço, né? Tá lá em casa, lá. vou que eu vou escovar o dente tá lá, o danado. Olha aí, aí, ó. E se você não é o maior pecador que você conhece, talvez você não esteja se conhecendo bem. Talvez você não esteja se conhecendo bem. Então acontece que pecadores, uma vez que, tendo conhecido a Cristo, ainda pequem. Lutero dizia assim, eu achei que o meu velho homem havia morrido nas águas do batismo, mas descobri que o miserável sabia nadar. E eu falo, alguns eu acho que até virou o Aquaman depois, né? Porque nadou que era uma beleza para fora. Morreu coisa nenhuma. Então acontece. Agora há uma diferença. Dizia um pregador, a ovelha até cai na lama, mas ela não fica lá, porque lá não é o habitat dela. É o habitat do porco. O porco quando cai, deita, rola, pula, sapateia, porque é o habitat dele ali. A ovelha cai e levanta, porque ela gosta de limpeza. O cristão, ele é como essa ovelha. Ele ainda que caia e se suje, ele não gosta da sujeira. Ele não gosta da lama. Ele sabe que ele não está no lugar dele. Ele sabe que ele está fora do seu habitat. Então, o mais rápido possível, após essa escorregada, caída, ele quer se levantar, ele quer se limpar, ele quer sair dali. Agora, se deitou e rolou, é porco hoje com esses desvios de gênero aí, né? pode ser uma, uma ovelha que acha que é porco, está presa no corpo de porco, né? mas veja, acontece, e como nós resolvemos isso então? A continuação do verso 1 nos diz, mas se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o Justo, esta é a maravilha do Evangelho, irmãos. Esta é a beleza do Evangelho. Todas as religiões vão dizer, você tem que resolver o seu problema. Você tem um problema, você tem que resolver o seu problema. O Evangelho genuíno vai dizer assim, você não tem como resolver o seu problema, mas não se desespere, há um advogado junto ao Pai que intercede por você, e o legal, o interessante dessa passagem, uma das coisas que ele diz é, não é que nós um dia teremos um advogado, é que nós temos tempo presente, ele já está lá, intercedendo diante do Pai por nós, é por isso que nós já temos liberdade para entrar na presença de Deus, né, como diz o autor de Hebreus, tenhamos, pois, liberdade para entrar no Santo Santo, pelo novo vivo caminho que Ele nos inaugurou, pela sua morte, nós temos liberdade, por quê? Porque já há, diante do Pai, alguém que interceda por nós, Ele já está lá, Ele não estará um dia, Ele já está, e é só por isso que Deus se inclina, né, uma maneira que os salmistas diziam, para nos ouvir, que nós temos alguém que intercede por nós, e a palavra que João usa na sequência aqui, que é advogado, é uma palavra grega, famosa até, paráclitos. E é bem interessante essa palavrinha aqui. Essa palavra paráclitos, paraclitos, alguns mudam a forma de pronunciá-la. Mas sabe o que quer dizer essa palavra? E até da onde veio a nossa palavra advogado, de depois do grego, para o latim, para o português. Quer dizer, alguém que se coloca ao lado. Veja que interessante. A própria etimologia da palavra advogado é alguém que está ao seu lado, alguém que se coloca junto a você, para te ajudar, para te consolar, é a mesma palavra que João usa no seu evangelho, quando vai falar, nós temos um consolador, ele enviará o consolador, é a mesma palavra, paráclitos, é utilizada tanto para consolador, quanto para advogado, o que João está querendo dizer? Jesus nos diz, eu vou para junto do Pai, mas eu vou enviar alguém que vai estar ao seu lado. Sabe quando você precisa de alguém do seu lado? Quando você necessita de alguém ao seu lado? Às vezes você vai entrar em algum lugar. Você, opa, é barrado na porta. Não, mas eu estou com ele. Não, então tudo bem. Ou quando você é mais novo, arruma uma briga na escola. Daí aparece um, um amigo para te ajudar. Não, estamos juntos. Opa, então deixa quieto. Quando você necessita de uma ajuda quando você precisa que alguém esteja ao seu lado, esse alguém é o Espírito Santo, este alguém é Cristo, este alguém é o Paráclitos, é alguém que se coloca ao lado, é esta, esta pessoa é o advogado, o advogado é alguém que, ah, os, as pessoas que não são, né, precisam dele para falar por eles, chegando diante de um juiz, de um júri, de um tribunal, onde quer que seja, seja, não é ele quem vai falar, é o advogado, porque o advogado conhece as leis, o advogado conhece os processos, o advogado sabe os caminhos, ele tem também a credencial que o permite fazer aquele tipo de trabalho, então ele fala assim, opa, eu sou o advogado dele, eu falo por ele, eu o represento aqui, você fica quietinho aí, deixa que eu falo, o advogado faz isso, é ele quem resolve, Certa vez eu tive uma. eu trabalhei numa empresa e eu saí dessa empresa e a empresa não queria arcar com os compromissos que tinha que arcar. E aí, na época, eu fui falar com o meu advogado, né? Um advogado. E ele disse assim para mim: Ah, foi a empresa X? Foi. Deixa que eu resolvo. Pegou o telefone e em cinco minutos resolveu o meu caso. Falou, olha ele saiu daí, você, talvez ele não conheça algumas leis, mas eu conheço, e vocês agiram mal, quando que eu posso falar para ele passar aí, vocês acertarem corretamente com ele, Ah, amanhã tudo bem, simples, mas eu precisava de alguém, que estivesse ao meu lado, intercedendo por mim, para resolver isso, e o que João está dizendo é, não é para vocês pecarem, tá, mas vocês vão pecar. E neste momento, não se desesperem. Há alguém que foi colocado ao seu lado, e ele intercederá diante do Pai. Sabe quem é ele? Sabe por que ele pode fazer isso? Porque ele é Jesus Cristo, o que o texto diz: O Justo. O Justo. Aquele que satisfaz plenamente toda a justiça de Deus É como se nós chegássemos por conta própria Eu falo assim, não, não, você eu nem recebo Você não tem credencial para entrar aqui Aqui só entra justo E aí a hora que Jesus entra Opa, então deixa que eu resolvo isso aí Eu entro por ele Deixa que eu me coloco ao lado dele Eu posso entrar Eu tenho a credencial necessária eu acho lindo o Apocalipse, quando João fala assim, eu chorei, e eu chorei muito, porque havia um livro, e ninguém conseguia abrir esse livro, Não, ninguém tinha capacidade de abrir o livro, e talvez João falava isso lá no céu, é, você já viu aquela, a, a, aquela espada, Scalibur, acho que é, né? Que foi enterrada na pedra, e aí todo mundo ia lá, e ninguém conseguia puxar ela, e os fortes, e os fracos, e ninguém. Até chegava alguém que era digno. E, falasse, e puxava. E João está dizendo assim: ninguém abria. Talvez estava ali Elias tentando, Moisés tentando, Davi, todo mundo. Junta tá aqui, gente. Tem uns cinco profetas, vamos lá, ninguém. E João chorou porque ninguém era digno de abrir um livro, até que vem o leão da tribo de Judá, Jesus Cristo, o justo, e Ele abre o livro, é este mesmo Cristo que se coloca ao nosso lado, diante do Pai, nós não poderíamos comparecer sem sermos fulminados, consumidos por causa de nossos pecados, mas Ele, Chega diante do Pai por nós Quando os pai, o Pai nos vê Ele vê alguém que não tem condição de arcar com o prejuízo que causou E é por isso que Jesus se apresenta diante de nós Jesus é contemplado Quando o nosso crime é colocado diante do Santo Deus E Ele jamais, irmãos, perde uma causa Você conhece advogado? Bom, você não viu Jesus Cristo ainda Não perde uma não perde uma, uma vez, entre aspas, aí, contratado né, como seu advogado, a vitória é garantida. Por isso, é falsa a alegação de que se pode ganhar ou perder a salvação. Porque não somos nós que a conquistamos e nem que a mantemos. É Jesus Cristo, o justo. Certa vez perguntaram ao Dr. Shedd, né? Torched, o crente pode perder a salvação? Ele respondeu: depende de quem a conquistou. Se for ele, sim, se for Cristo, não. Perceba, irmãos? Porque não depende. Ele não diz: olha, se vocês pecarem, cheguem diante do Pai e tenta dar um jeito, tenta resolver, vê lá o que vocês conseguem fazer. Tenta né, agradar. Não, vocês não vão conseguir. Mas Cristo se coloca ao lado de vocês assim como a salvação, e que Ele é apto para estar ao nosso lado diante do Pai? Verso 2 nos diz isso, Ele é a propiciação pelos nossos pecados, irmãos resumidamente, propiciação é a satisfação das exigências, o que é propiciação? É satisfazer as exigências, ele foi propício, ou seja, ele satisfez o que era necessário, as exigências necessárias, então dizer que nós conseguimos e nós conquistamos a nossa salvação, é dizer que nós temos tudo o que é necessário para satisfazer as exigências de Deus, E irmãos, seja sincero com você mesmo, olha para você, você acha que tem mesmo toda essa moral para satisfazer toda a exigência de Deus? Não Deus, espera aí, deixa eu te mostrar aqui o que eu sei fazer, deixa eu te mostrar uns negócios que eu tenho aqui, olha aqui esse dia aqui, ó, saí para distribuir comida na rua, olha esse outro dia aqui, eu posso? Aí Deus falou assim, deixa eu abrir a capivara aqui, né? eu vi aquelas cartas de metro, de quilômetros, né? de fã que abre assim o rolo, tá bom, vamos lá, opa, achei aqui, né, 55 mil infrações aqui, até que você fez, né? Sem coisas legais, né? mas infelizmente não vai dar não, propiciação, satisfação das, ex, das exigências, é por isso que Ele pode, porque Ele foi feito propiciação, Cristo tem todas as exigências que são necessárias, Ele é nosso advogado, Ele se coloca ao nosso lado, Ele é aquele advogado que assim, o juiz diz, olha, tudo bem, Ele pode sair daqui livre, Porém, tem que pagar a fiança antes. E aí ele diz assim, agora complicou, porque não tem nenhum centavo. Mas esse advogado ele é tão bom que ele fala assim, tá bom, deixa comigo, eu resolvo essa parte também. E ele paga. Conhece advogado assim? Só Cristo, né? Somente ele. Somos cheios de pecado, mas eles têm o que é necessário para nos absolver, e quando reconhecemos nossa incapacidade de, de satisfação, da perfeição de Deus, somos levados a olhar para nós mesmos, com mais misericórdia, e olhar para os outros com mais misericórdia, a continuação do verso 2 diz, e não somente pelos nossos, mas também pelos do mundo inteiro, irmão, se houve perdão para você… Há perdão para todo aquele que se chegar diante de Deus. Como eu falei, eu não conheço alguém que peque mais que eu. E se Deus me alcançou, Ele pode alcançar outras pessoas. O pior dos pecadores, encontra refúgio nos braços de Cristo. Guarde uma coisa, não há pecado tão grande que não possa encontrar perdão em Cristo. E não há pecado tão pequeno que não necessite da intervenção divina dEle. Não há pecado tão grande que não encontre perdão em Cristo. E nem tão pequeno que não necessite da sua graça salvadora. Não há. Tem gente que diz assim, olha, eu até entendo a pessoa ali, né? Mas, que ser tão ruim assim. Mas eu, eu não faço quase nada de errado. É. Eu sou um semi-santo. engana, né? e muito, ele não é só a propiciação por nossos pecados, mas é do grego, do judeu, do brasileiro, do argentino, do alemão, e de todo aquele que se achegar a ele, como está em Romanos 3,10, porque todos pecaram, e destituídos estão da glória de Deus, todos pecaram, essa é, uma boa, é, é a boa notícia do Evangelho, há lugar para maltrapilhos, há lugar para abandonados, esquecidos, para rejeitados, há lugar no Evangelho, para toda espécie de gente, irmãos, isso é lindo no Evangelho, há lugar para todos, tem uma parábola que eu acho maravilhosa, eu amo todas as parábolas, eu sou apaixonado pelas parábolas, e eu gosto de todas, mas, tem uma em especial que tem até falado comigo nos últimos dias, em uh, Mateus 20, que é a dos trabalhadores da vinha, com essa parábola, né? O homem sai bem cedinho, de madrugada, e contrata trabalhadores. Três horas depois ele volta, pega mais alguns. Depois ele vai ao meio-dia, ainda tem gente na praça lá que ninguém, ah, esse pessoal aqui, ó, talvez seja os mais preguiçosos, acordaram mais tarde, ou que ninguém quis pegar. E Deus chama, mas ele volta às cinco horas da tarde, o turno acabava às seis. E aí ele pergunta, por que, que vocês estão aí ainda? Ah, ninguém quis contratar a gente. E a gente está aqui. Tem gente que pensa assim, ah, esse pessoal foi que chegou mais tarde. E só pensa pelo lado da parábola de que, independente de quando você for salvo, você vai herdar o mesmo reino. E fato, isso é fato. Fato. Agora eu vejo muito mais do que isso, eu vejo Deus aqui mostrando que o reino de, dos céus é semelhante àquele que pega quem acorda de madrugada, mas também pega aquele que ficou lá, abandonado, esquecido, que ninguém quis. Sabe quando o cara falou assim, ó, preciso de gente para descarregar o caminhão de cimento aqui. Aí eu olhava para um assim, um tem uma perna e um braço, o outro é cego, assim ó, fica complicado chamar esse pessoal, né, deixa eles aí, preciso de gente para trabalhar. Aí Jesus vem lá e pega esse pessoal... Não, senhor, você está vendo que eu não tenho as pernas, que tem, não tô, tem problema, vem. Você está vendo que eu não consigo enxergar, não vou conseguir. Não, tem problema, eu quero vocês também. E a gente acha porque às vezes a gente acorda o meio dia, os que, já, os que chegam às cinco não, não são tão dignos. E o evangelho tem a beleza de dizer que eu quero todos. Também o grande banquete, ó, oh, senhor, o pessoal rejeitou, é, yeah, vai para a rua valado, caminho, e pega os mancos, aleijados perto desse povo e traz para dentro, essa é a beleza do Evangelho irmãos, esse que João está dizendo, ele é a propiciação por seus pecados, mas não é só de vocês, é de todo aquele que se chegar a ele, sim, ele é isso, ele é, todo, ele é tudo isso, a pergunta é, você está com este advogado ao seu lado? e é os testes que João faz, você está com Ele ao seu lado como advogado? Ele é toda essa beleza toda, essa lindeza toda é Cristo, o Evangelho. E muita gente se encanta, se admira, acha lindo, mas a pergunta é, Ele é o seu advogado? Muitos podem dizer conhecer a Cristo, muitos dizem que seguem a Cristo, e como nós poderemos saber se de fato esse Cristo está ao nosso lado? Porque senão nós podemos estar nos enganando a nós mesmos. E não haverá quem nos defenda diante do trono de Deus. Conseguimos saber se nós temos esse advogado ou não. O verso 3 nos diz. E nisto sabemos que o temos conhecido. Se guardamos os seus mandamentos. Veja só. Muitos dizem hoje em dia, irmãos. Conhecer a Cristo. Muitos dizem em nossos dias, amar e andar a Cristo. Muitos. Hoje à noite, um domingo à noite, há inúmeros e inúmeros e inúmeros prédios lotados, com pessoas lá dizendo-se apaixonadas por Jesus. E será que podemos, de alguma maneira, saber se de fato isso é real? Ou se nós apenas dizemos essas coisas, e elas não são... A realidade das nossas vidas. Estar num prédio, irmãos, é a coisa mais fácil do mundo. Dizer que ama Jesus, que conhece Jesus, que anda com Jesus, é fácil. Como diz o velho ditado, dizer até papagaio diz. Agora, será que nós podemos provar isso? A palavra de Deus nos diz que sim. Como, se aquele que diz conhecer a Cristo anda em seus mandamentos? Dessa maneira, diz conhecer a Cristo, então anda nos seus mandamentos. Quando alguém diz que canta, como que você sabe se ela canta ou não? Quando ela canta. Eu toco, então vamos ver, toca. Não é? Quando alguém diz, ah, eu jogo bola, eu sou o Messi. Então você vai ver isso quando você der uma bola para ele e ver a coisa acontecendo. Alguém diz, eu sou cozinheiro de mão cheia. Nossa, é, não tem quem seja igual a mim. E aí você só vai conseguir provar isso de alguma maneira quando você vê esta pessoa na cozinha e prova a comida que ela faz. E aí você vai dizer, realmente, domina, não é? Quando alguém diz conhecer a Deus, como que nós tiramos a prova? Observando como ela anda seus frutos, sua vida, como ela guarda os mandamentos de Deus, há ah, aí uma mentira que, que está na sociedade, olha não julgueis viu, não julgueis, e tira o texto do contexto, não julgueis para que não sejam julgados, continue lendo o texto, você vai ver que ah, não é bem isso que está sendo dito ali, nós somos sim chamados a julgar de acordo com a reta justiça, que é a palavra de Deus, e a palavra de Deus nos diz, se alguém diz que conhece, anda com Cristo, ama Cristo, ela deve guardar os mandamentos, como ela trata os seus filhos, como ela trata seu marido, sua esposa, como ela se relaciona no seu emprego, nos seus momentos de lazer, como ela lida com as finanças, como essa pessoa lida com o seu tempo, como ela lida com a igreja local? como ela lida com a igreja local? como ela lida com a liderança da igreja? com suas finanças? com seu tempo? com sua família? há frutos que devem ser expostos como, se, como ela reage diante de, de, de situações pecaminosas? pecaminosas? Há mandamentos bíblicos suficientes para orientar toda a vida do cristão, irmãos. E estes podem ser observados, mensurados. Jesus nos ensina a observarmos os frutos para conhecermos a árvore. Mateus 12, 33. Agora, como que você sabe que uma árvore tem jabuticaba e não jaca? São duas frutas um pouco diferentes, né? E como que você distingue a árvore? Pela, pelo fruto, é óbvio, um tem lá seus 60 centímetros de tamanho, a outra tem dois, e quando você olha para aquele fruto, fala, Pá, já sei o que é essa árvore, é uma jaqueira, é uma jabuticabeira, porque você observa os frutos, e Jesus nos ensina a olharmos da mesma maneira, Jesus ele usa essas coisas simples, para nos ensinar, veja o que você está querendo dizer aqui, irmãos, eu estou dizendo para vocês não pecarem, mas está, pode acontecer, não se desesperem, há alguém diante do Pai, que se coloca ao lado de vocês, porém, ele se coloca ao lado daqueles que seguem, que cumprem os seus mandamentos, há muita gente que, que abandonou o andar com Cristo, a vida com Cristo, mas está achando que Cristo está ao lado dele ainda, eu não quero saber como viver, eu não quero saber o que a Bíblia me diz, eu estou com Jesus, Ele está sempre ao meu lado. Eu não preciso de igreja, eu não preciso de... Uh, e quando eu digo igreja, eu não digo prédio, eu digo uh, o corpo de Cristo. Eu não preciso uh, estar com um lugar, eu não preciso dar contribuições, eu não preciso fazer... Porque Cristo está comigo. Ah, isso aqui... E, e essas coisas, irmãos, elas nos ajudam a identificar quem está ou não com Cristo. Nós devemos observar a nossa vida constantemente. E analisarmos a nós mesmos João ao exaltar ao arrependimento, uh, e as pessoas dizem assim, agora o que a gente faz? Quando João está pregando, muita gente vem ouvir João, e, e pergunta, e agora? Ele diz, produzam frutos dignos de arrependimento, se vocês estão se arrependendo, porque era isso que ele pregava, então produzam frutos dignos de arrependimento, pois se assim não for, mais uma vez nós nos enganamos, Verso 4 nos diz isso. Aquele que diz, eu o conheço, mas não guarda os seus mandamentos, esse é mentiroso e a verdade não está nele. Não sou eu quem estou dizendo isso. É a própria palavra de Deus. Olha, quem diz, ah, eu conheço a Deus, mas não guarda os seus mandamentos? O que João está dizendo para esses filhinhos amados? Olha filhinho, você conhece coisa nenhuma. Você não conhece. É como se nós recebêssemos uma notícia, você está andando com o seu carro, e aí alguém vem na sua direção, meio assustado, e diz assim, olha, abriu-se uma cratera imensa ali, alguns metros, e se você chegar perto, você vai cair dentro dela e vai morrer. E aí você continua. Das duas, uma, ou você quer morrer, ou você não acreditou no que foi dito porque se você continua no caminho, não dá para dizer que você não quer morrer, e você também acreditou, porque a sua atitude prova o contrário, percebe? É o que João está dizendo, não, não, não condiz com a vida de quem diz conhecer a Deus, não seguir os mandamentos, na verdade, e João vai dizer, é um mentiroso, Irmão, será que há pessoas que de fato dizem conhecer a Deus, mas não estão nem aí para os mandamentos dele? Há quem diga, né? Nós queremos a Deus como nosso Salvador, mas não como nosso Senhor. Senhor implica servidão. O texto não diz assim: Ah, quem conhece a Deus e sente no coração de fazer o que quer. Já viu isso? aqui não dizem, né? mas às vezes alguém se fala, ah eu senti no coração de fazer isso, ou coisas como essa é a minha verdade, a Bíblia não diz, olha aquele que desconhecer a Deus, mas vive a sua verdade, aquele que desconhecer a Deus, ou anda de acordo com a época, olha, eu até sei que foram alguns mandamentos, mas isso aqui tem dois mil anos, né? nós estamos no século 21 não precisa ser dessa maneira, ou nos dias de hoje, ou no meu entendimento não é bem assim... É por isso que eu acho que um dos estudos mais importantes para ser feito pelo cristão é o estudo da história da igreja. Porque daí ele descobre que ele não é a primeira pessoa a ler a Bíblia. Tem gente que acha que é a primeira pessoa. Ele descobre uma coisa. Nossa! É isso aqui. Mas só ele que entendeu isso. Em dois mil anos. Ele está ignorando que isso vem sendo lido há dois mil anos. E isso, isso é um exercício de humildade para pregadores, para teólogos, né? Saber que tem gente que já leu a Bíblia antes dele. A gente acha umas coisas e fala: nossa, achei um negócio aqui. Aí vai ler, né? Eu gosto de ler comentários bíblicos, né? E aí às vezes você lê quatro, cinco, seis, e ninguém viu o que você viu. Ué, peraí, então eu acho que eu posso estar um pouco equivocado. Isso está sendo lido, lido irmãos, há dois mil anos. Sabe? então não é do meu jeito, de acordo com o que eu penso, segundo a minha realidade, é os mandamentos de Deus, anda com Cristo, conhece a Cristo, então são os mandamentos dEle, e os mandamentos de Cristo são imutáveis, são imutáveis, são mandamentos eternos, não é seguir a Cristo do meu jeito… O verso 5 diz: "Mas quem guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor no amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Como nós sabemos se nós estamos com esse advogado ou não? Porque é importante. É importante você saber se você está com esse advogado ou não, porque vai fazer toda a diferença no dia certo. Não é? No momento certo, estar com a pessoa certa vai fazer toda a diferença. E como que eu sei disso? Mas quem guarda a sua palavra, tem sido aperfeiçoado, nisso nós sabemos que temos andado com ele, verso 6, quem diz que permanece nele, esse também deve andar como ele andou, tem até um filme, né? um livro que virou filme, né? Nos Seus Passos, o que Jesus faria, tem umas coisas meio esquisitas lá, mas enfim, essa é uma pergunta que deve ser feita, se eu digo andar com Ele, eu preciso perguntar se Jesus faria o que eu estou fazendo. Se Ele entraria onde eu estou entrando. Se Ele comeria, beberia, assistiria, riria de certas coisas que eu estou comendo, bebendo, rindo. A proximidade gera semelhança. Se você diz que anda com Ele, anda ao lado dEle você deve andar como ele andou, não sei se você já adquiriu algum trejeito, algum costume, alguma prática, por conviver perto de alguém, eu sou extremamente desse jeito senhor, uma esponja, é, mas eu passei uma semana em Minas, eu já voltei e pra... falei: sabe um bocadinho de café, né? já estava falando assim já, né? esse trem aí é bom mesmo, né? <risos> eu extremamente pego, os trejeitos, tem um pastor que eu gosto muito de ouvir, ele fala muito a palavra, veja. Não sei se você percebeu, eu também falo. Veja, o texto está dizendo isso. Não é porque ele fala isso, eu acabo falando também. Eu peguei. É. Mas por quê? Porque a proximidade gera semelhança. Você começa a, a, a se habituar a falar como quem você está perto, a andar como, quem, como essa pessoa anda, às vezes, a pegar os mesmos costumes comum, isso vai acontecer é. e as crianças são o maior exemplo disso, as crianças são realmente as esponjas aí né? é. o meu filho de dois anos e meio ali, ele já tem pavor de, de, de mosquito porque minha esposa fica caçando mosquito é. e meu filho vê o mosquito e fica desesperado, ah mosquito, mosquito, mosquito por quê? proximidade gera semelhança é isso que o texto nos diz a proximidade gera isso, quando alguém diz andar com Cristo e não se parecem nada com Cristo, mas peraí, tem alguma coisa estranha, eu acho que está andando com o Cristo errado, não é bem esse Cristo que as escrituras dizem, porque o Cristo que eu conheço, que as escrituras dizem, não faria isso, não andaria dessa forma, e são frutos manifestos, de que aquela árvore não é bem, da, do que você achava que seria, e, e há aperfeiçoamento, não é perfeição, é aperfeiçoamento, aperfeiçoamento é um, profe... é um processo contínuo, de se tornar perfeito, a Bíblia nos fala que Ele começou a boa obra em nós, e a boa obra que Ele começou, está sendo aperfeiçoada, para que quando Ele voltar a obra esteja completa, mas como é o andar de uma obra? É, se você vai num dia lá e tem uma fileira de tijolo, você volta no outro dia e espera que tenha pelo menos duas, agora se tem duas, no outro dia você volta e tem uma, tem alguma coisa errada com essa obra, não era para estar subindo, não descendo, e há uma obra em nossas vidas, e esta obra é o que o próprio autor Paulo diz ali no final de Romanos 8, sermos conformados à imagem de Cristo, porque nós estamos andando com Ele, e cada vez mais nos parecendo com Ele, sendo conformados à imagem dEle, agora se isso não está acontecendo, o que João nos diz? Você está mentindo, você está andando coisa nenhuma com Ele, não é bem isso que está acontecendo não, quem diz estar com Ele, deve andar como Ele andou, assim é a caminhada com Cristo, o discipulado com Cristo, e qualquer coisa fora isso, não provém de Deus. Irmãos, eu volto a dizer o que eu disse no começo: quando nós conhecemos os nossos heróis, nós queremos ser como eles, né? Não há herói maior do que aquele que deu a sua vida por nós, sendo propiciação por nossos pecados. Você não quer andar como ele andou? Você não quer ser como ele era? você não tem esse desejo no seu coração? João diz que Cristo é a nossa propiciação, no antigo testamento havia o propiciatório, e o sumo sacerdote entrava uh, neste lugar onde o propiciatório estava, com um sangue, para fazer propiciação pelo pecado do povo, e Ele aspergia sangue sobre o propiciatório, para que os pecados dEle e de todo o povo que Ele estava representando, fosse então espiado, que a ira de Deus fosse satisfeita, isso nos mostra como o Nosso Senhor também faria propiciação por nós, porque um dia, há dois mil anos… Ele como nosso sumo sacerdote, entrou também sozinho na presença do Pai, e quando Ele entrou na presença do Pai, para nos representar, Ele foi todo banhado com sangue, porque Ele carregava os nossos pecados, assim como o sumo sacerdote, entrava sozinho, no santo dos santos, para representar o povo, não sem sangue, Cristo, o nosso sumo sacerdote, entrou sozinho na presença do Pai, e quando Ele entrou, por minha causa e por sua causa, por causa dos nossos pecados, para que Ele pudesse nos representar um dia, Ele foi todo lavado, banhado com Seu próprio sangue, para que nós pudéssemos estar na Sua presença, quando o sacerdote ele entrava, se ele tivesse algum pecado, ele caía morto diante do propiciatório, Jesus, ele entrou sem pecados dele, mas carregando os nossos, e é por isso que ele não saiu vivo de lá, porque ele carregava o nosso pecado, ele fez isso para que quando nós em pecado, corrêssemos para ele, mas não temendo sermos mortos, com a garantia de que ele já pagou o preço que nós precisávamos pagar, e não poderíamos, é por isso que João diz assim, filhinhos, não pequem, não pequem, porque o Cristo, o próprio Deus, se fez sumo sacerdote, entrou sozinho na presença do Pai, foi lavado com o sangue e foi morto, por causa dos seus pecados, então filhinhos, não pequem. E esta irmãos, é a nossa exortação, esse é o nosso livro, o livro que nós estamos lidando, e você tem que andar como Ele andou. Se parecer com Ele. Mas para você ser como Ele é, você tem que estar próximo dEle. De Cristo. Que Deus nos ajude nessa tarefa. Se você ainda não correu para os braços dEle, talvez hoje seja o dia que você fará isso. Para que Ele te represente, seja seu advogado diante do Pai. Vamos orar.